0: Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha neste momento pelas ondas da rádio Comunidade FM, pela web rádio Nossa Mãe Viriã. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Bicéns, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum. Nós temos como Palavra de Deus Isaías, capítulo 49, versículo 3, depois o versículo 5 e 6. Depois nós temos é, o início da Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 3. E depois João, capítulo 1, versículo 29 a 34. Vamos meditar a Palavra de Deus. Pois, muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Na primeira leitura temos esse trecho do livro do profeta Isaías. Exegeticamente falando, se trata do segundo profeta Isaías. O livro de Isaías está dividido em três partes. São três profetas que compuseram este livro. Nós temos o profeta Isaías antes do exílio da Babilônia, capítulo 1 ao capítulo 39. O segundo profeta Isaías, capítulo 40 a 55. É um profeta que está no exílio da Babilônia e o terceiro profeta que já está de volta na terra de Judá após o exílio da Babilônia, capítulo 56 a 66. Então, a primeira leitura é um profeta que está exilado na Babilônia. E ele este profeta compôs quatro cânticos que são chamados Cânticos do Servo, os Cânticos do Servo. Ou seja, ele anuncia um servo de Deus misterioso, que é obediente a Deus, escuta a palavra de Deus, que dá o seu testemunho para a humanidade de forma pacífica, que é convidado a ser luz de todas as nações, conforme diz esse texto. E depois, no último cântico, este servo padece um martírio. Todos pensam, imaginam que ele é um castigado de Deus, mas na verdade. Ele carregava os pecados do povo, ele padece pelos pecados do povo, e depois ele re, é reabilitado pelo próprio Deus e é glorificado pelo próprio Deus. Isaías 53. Pois muito bem, estes quatro cânticos, do qual nós estamos aqui diante do segundo, então este servo pode tanto simbolizar o povo de Israel que está exilado, que é convocado a ser luz de santidade, canal e instrumento de Deus para todas as nações, mas a interpretação cristã deste texto é que este servo é Jesus. Este servo é Jesus. E aqui o evangelista João usa de uma genialidade tamanha. Pois este texto está em paralelo com o evangelho, deve ser lido em paralelo com o evangelho. E no evangelho nós temos João Batista... Apontando Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então muito interessante isso aqui. Por quê? Porque este termo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é posto no início da boca, é posto no início do Evangelho na boca de João Batista, revelando a identidade de Jesus. Depois, lá no final de Jesus, Jesus morre justamente no momento em que os cordeiros pascais são imolados. Então, vale ressaltar que o cordeiro era um título de Jesus nos Evangelhos. Então, é um título tanto no Evangelho de João, depois é um título no Apocalipse. Paulo, em uma de suas cartas, também diz que Jesus é a nossa Páscoa, é o nosso cordeiro pascal. Mas também, vejam só... Os escritores, apesar de ter escrito o Evangelho em grego, que era a língua da época, provavelmente o seu pensamento era em hebraico ou aramaico. E em aramaico, a palavra aramaica para cordeiro também significa servo. Então, se nós lermos este texto tendo este pano de fundo aramaico do pensamento que está por trás, João Batista poderia apresentar Jesus tanto como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por isso que este Cordeiro será imolado no momento em que os Cordeiros da Páscoa são mortos no templo de Jerusalém, bem como também poderia ter apresentado eis o Servo de Deus que tira o pecado do mundo, e daí o paralelo seria justamente com o Servo Sofredor de Isaías, do qual nós, na primeira leitura, escutamos o segundo cântico. Ou seja, é fascinante quando a gente compreende bem a palavra de Deus e percebe os movimentos literários que os autores sagrados fizeram para anunciar Jesus como salvador de toda a humanidade. Então, se na primeira leitura temos um servo que é chamado a ser luz das nações o Evangelho nos mostra quem é este servo. Este servo é Jesus. Pela sua vida, paixão, morte e ressurreição, ele haverá de libertar todas as nações, o mundo todo da escravidão, do pecado, oferecendo a sua própria vida como um cordeiro, uma vez que a palavra cordeiro, em aramaico, é a mesma palavra para se dizer certo. Então, ele oferta a sua vida a Deus para ser este cordeiro que perdoa o pecado da humanidade e faz com que a humanidade possa novamente viver em paz com Deus. Já na segunda leitura, nós temos a introdução da carta de São Paulo aos Coríntios. E o que chama a atenção aqui é o desejo da graça e paz da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, esta comunidade, aos que foram santificados em Cristo Jesus. Então é muito interessante que o apóstolo Paulo chama os cristãos de santos. Nós, na nossa tradição, na nossa piedade popular, imaginamos que santos são aqueles que são os canonizados pela igreja, aqueles que estão nos altares, mas não. Santos, Paulo chama todos os cristãos. Por quê? A palavra santo é, tem o mesmo significado de consagrado. Né? A raiz desta palavra é kadosh, ou seja, o santo por excelência que é Deus. A kedushah, a santidade. Então, nós, pelo batismo, a ideia de Paulo é que nós, pelo batismo, fomos consagrados a Deus, não pertencemos mais a nós mesmos. Então, por isso, somos santos. Por quê? Porque Não porque eu seja perfeito, não porque eu tenha somente virtudes e não tenha vícios na minha vida, porque eu seja somente luz e graça e não tenha pecado na minha vida, não, não é nada disso, mas eu sou santo porque eu não me pertenço mais, eu pertenço a Deus, eu pertenço a Cristo, uma vez que eu fui batizado. No dia em que eu fui batizado, Deus me marcou, me botou um selo e disse, de hoje em diante tu és o meu Filho amado. E aí eu pevo responder a este apelo, responder a esta vocação, viver a minha santidade, com as, a prática das virtudes, procurando por uma vida de oração, pela prática da caridade, configurar a minha vida de Cristo de tal maneira que eu seja cristificado, o santo por excelência, que eu, que eu chegue um dia à estatura de Jesus Cristo. Que um dia cada um de nós possamos proclamar como Paulo proclamou. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Então, neste dia, vamos dar graças a Deus. Dia do Senhor é dia de reunirmos enquanto comunidade dá para darmos graças a Deus. E hoje, o que, é que nós temos que dar graças a Deus? Temos que dar graças a Deus porque Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, Ele é o servo sofredor que carrega sobre si os pecados do mundo perdoa os nossos pecados, nos reconcilia com Deus. Ele é o servo cordeiro. Por ele, nós temos a nossa Páscoa, a nossa passagem para a casa do Pai, a passagem para o céu. Isto se vivermos com coerência a nossa santificação, a nossa consagração batismal. Então, que a escuta da palavra e a participação dos sacramentos faça com que cada um de nós possa, de fato, viver na sua vida, esta consagração, esta pertença a Jesus, nosso Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós permaneça para sempre. Amém. O meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web à Rádio Nossa Mãe de Biritec, no Cé, deste nos cede este espaço para pregarmos a Palavra de Deus. A você, querido Rádio Ouvinte, internauta, pela sua audiência, sobretudo aqui nas nossas redes sociais, se você está participando pela primeira vez, não deixe de fazer a sua inscrição no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu, o seu comentário, a fim de que as redes sociais possam entender a relevância deste conteúdo e compartilhar com mais pessoas. E além disso, que você possa compartilhar em todas as suas redes sociais, para que todos aqueles que gostam de meditar na Palavra de Deus possam ter acesso a este conteúdo. Até o próximo programa. O Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.